0: åter till Montessori-podden. Idag blir det återigen mer kaffe. Denna gång är det i form av en föreläsning med Helena Jakobsson från Göteborg. Helena är specialpedagog med lång erfarenhet och verksam på en Montessori-skola. Hennes inlägg är på temat koncentrationssvårigheter, det nya normala. Hur bemöter vi barn med inlärningsskillnader? Helena ger många bra infallsvinklar att fundera vidare på, både för förskola och skola. En del av det material hon talar om hittar ni som länk i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. Och när du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare så att fler hittar hit. Jag heter Maria Saki och gör denna podd för Montessori Sverige. God lyssning!
1: Hej och vad kul att ni ska lyssna på föreläsningen om koncentrationssvårigheter. Det nya normala. Hur bemöter vi barn och elever med inlärningsskillnader och vad skulle Maria Montessori tänka på idag? Jag som pratar heter Helena Jakobsson. Jag har jobbat både i England och i USA som pedagog- och har en stor erfarenhet av kanske mer internationell forskning och arbeta på andra sätt än vad man kanske är i Sverige. Jag är specialpedagog och specialpedagog mot elever med tal- och språkförseningar och språkstörningar. Och har specialiserat mig på dyslexi och NPF, neuropsykiatriska funktionshinder som HDD-autism. ADHD, ADHD, Och det kallar jag för elevers inlärningsskillnader. Koncentrationssvårigheter, det normala. Vad betyder det för dig? Nu sitter du kanske på din kammare, men fundera en kort, kort stund. Mellevin, doktor Mellevin, han uttrycker det så här. Det kan ibland vara svårt att bestämma om ett speciellt barns hjärna har en oförmåga eller om den är mycket specialiserad. Och då kan man ju fundera på vad betyder det här egentligen? Hur ser vi det vi ser? och Vem ansvarar för det vi ser när man möter barn med inlärningsskillnader? Vilket inkluderar, och ska inkludera alla, men att man har olika tänkande. Här har vi en extremt stor och viktig roll i hur vi bemöter våra barn. När du ser ett barn komma in genom dörren till din, ditt klassrum, din, din, din skola, Montessori-skola. Så betyder det ju också att hur du ser på barnet som stiger in. Ser du barnet utifrån barnets förmågor? Som vi ska ta reda på och stimulera. Eller ser du barnet med vad som har hinder? Barn växer in i den intellektuella tillvaron som omger dem. Det säger vi Gottsky. var ju samtida med Maria Montessori. Betydelsen av att möta barn, elever i tid. Med sina olika förmågor och hinder. Är en demokratisk rättighet. Exkluderad inkludering eller inkludering. förskola och skolas ansvar utifrån LPFE 18 och LGR 22. Jag pratar om verksamhetsplan, den förberedda miljön. Dess st- 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 stora äh, äh, makt är det inte men det är en stor kraft i att ha den förberedda miljön för att kunna följa barn. Och det som är av stor vikt att titta framförallt på organisationerna. Alltså på organisationsnivåerna. Där organisationsnivån är väldigt, väldigt viktig att se helheten. För att kunna nå gruppnivån och till sist individnivån. I mitt arbete så åker jag hiss och hiss från organisationsnivån ner till gruppnivå till individnivå. Och upp igen och stanna ibland på mitten tillsammans med mina kollegor för att göra det mer begripligt för de eleverna som just finns hos oss. Skapa begriplighet, tillit och delaktighet. Och det som är viktigt här är ju att man monitorerar både framgångar och hinder. Monitorerar menar jag med att man verkligen tittar på och antecknar att man vet vad är det man ser? Hur är det man ser det man ser? För att kunna förstå, kan vi tvista på det här? Kan vi göra någonting annat? Kan vi pröva någonting mer? Kan vi, förstår vi verkligen det vi förstår? Men att man tillsammans monitorerar både framgång och hinder. Jag har ju också då jobbat på en Montessori skola under ja, 24 år. Här i Göteborg. Och då har vi redan för ja, drygt 20 år sedan arbetat med likabehandlingslagen. Och likabehandlingslagen är ju övergripande i hela vårt samhälle. Och det är en viktig del i Montessori-pedagogiken också. Och likabehandlingsarbetet är ju en grund som både förskola och skola måste stå på. För att bygga en trygg skola för allas lärande. Den skolan jag arbetar på har vi arbetat med Olveus-programmet. Som är ett strukturerat arbetssätt där barn, elever och vårdnadshavare och all personal inkluderas. Och har ett gemensamt ansvar. Då har vi alltid, varje år har vi utbildningar för nya pedagoger eller personal som kommer till skolan. Vi har också varje varannan eller varje vecka har vi i alla klasser från förskola till år nio samtal om likabehandling. Där vi gör övningar och samtal med våra elever. Och lär dem hantera och kunna vara observanta för att de ska bli goda medborgare. Och även stötta varandra. I om de ser eller upplever någonting som de tycker känns fel. Vi har också starkt samverkan med föräldrar. Om det är någonting som vi ser och hör så tar vi det samma dag. Det betyder if you see it, you own it. Vuxengissa. Vi har gjort det här med killgissa. Men jag vill prata om vuxengissa. Och då vill jag jämföra det med fakta och kunskap. Vuxengissa är ju då som jag pratade i början här att ja men här kommer ett barn kanske som ja undrar om barnet ska klara av det här arbetet idag. Igår var det ju så himla jobbigt och barnet lyckades inte och nu kommer de nog inte att komma överens idag heller. Och det kan det bero på? i den en koncentrationssvårighet? Och Det är vuxengissa. Vi kan vuxengissa extremt mycket, men jag tycker man ska gå på fakta av kunskap. och kunskap. Då får man ju ha olika metoder att fundera på. Vad är det vi gör? Vad är det vi gör tillsammans? Vad är det vi kan göra mer av? Vad behöver vi göra annorlunda? Som till exempel, vilka observationsmetoder arbetar du med för att förstå barnet och elevens behov? När fungerar det bättre? Är det kanske när det är färre i samspel, när man är en till en eller en till flera? Hur kan du göra med mer av det som är begripligt för barnet? Men du, hur dokumenterar du det du ser? Hur skriver du handlingsplaner på förskolan, tänker jag? Extra anpassningar eller åtgärdsprogram för skola? Hur kan du öka din kunskap? För att skapa en högre förståelse av barnets förmågor och hinder. Och något som är, kan vara svårt ibland men är av stor vikt är ju hur du samverkar med vårdnadshavare. Och det här vuxen som vi pratade om. Då vill jag övergå då till medieutforskande. För det finns ju stor... Forskning nu som pekar på just hur man ska inkludera barnet eller eleven mycket mer än tidigare. Det kommer jag in på lite senare. Och det här med medutforskande. Vem vet till barnet eller eleven lär sig bäst? Hur kan barnet eller eleven beskriva hur han lär sig? Hur kan förskolans krav förändras utifrån? Det inlärningsverktyg hen lär sig med. Och vilka förutsättningar ska skapas för att han ska kunna visa vad han kan. Det här är svåra frågor, men vi måste titta på dem lite närmare. Spännande frågor. Psykolog Peter Partanen beskriver dynamisk utredning. Då närmar vi oss och försöker närma oss eleven eller barnets egna upplevelser och förståelse och begriplighet av sig själv. Det blir en metakognition. Tänka om det man tänker om. Dynamisk utredning bygger på idén om att kartläggning, bedömning och utredning bör genomföras med delaktighet i samspel med barn och elever. Och med strukturerat stöd, istället för genom enbart enstaka testning av självständiga förmågor och färdigheter. Det kallas för uh, dynamic assessment, dynamisk utredning. Ett sådant, en sådan metod är passmodellen som Petri 3 har översatt 2019. Den finns även CAS 2 för psykologer. Och PASS står för planering, A attention, S simultan som går ifrån dela till helhet där man, hur man ser mönster. Successiv förmåga beskriver mer om läs- och skrivförmågor. Då går man in och tillsammans med pedagoger tittar man på vad man ser hos eleven eller barnet. Och då kan man också begripa balansen mellan elevens inlärningsförmågor utifrån skolans krav. Och hur förstår vi då relationen mellan kunskaper och förmågor i läroplanerna? Och här gäller det verkligen att vi arbetar med att främja, förebygga, åtgärda, arbeta med ledning och stimulans. Och när vi gör det och pratar om det här och pratar med eleven om... Hur man lär sig och när det fungerar bäst och vad kan vi göra annorlunda. För det är den dialogen som är väldigt viktig att man har den som väldigt avdramatiserad. Att man kanske gör det som vi har gjort då i, med alla elever. För annars blir det bara att man blir lite, ut, alltså man känner sig lite utesluten, man är lite exkluderad. Man kanske, varför pratar läraren bara med mig och inte med andra? Men när man tar ett helt grepp på en hel skola, en hel klass en hel grupp så kan man kalla det för avmystifiering. för Det man inte riktigt förstår. Det är lite mystiskt. Så man pratar om det, paketerar upp det för att begripa det så kan vi hjälpas åt att avmystifiera. Exempelvis, jag kan se att du har jättebra koncentration när du sitter och arbetar med en dator. Men när du kommer och tittar och ska jobba med någonting annat. Och att du kan inte hålla din koncentration som, som du skulle vilja göra. Hur kan vi göra på ett annat sätt? Istället för att säga, nej men nu har du inte fått gjort något. Nu, du skulle ha gjort färdigt de här arbetsuppgifterna. Du har ju, vad har du gjort egentligen? Och så vidare. Så du måste ha stor respekt och värme när du går in och pratar med dina elever och barn. När vi börjar kartlägga, startar interventionen, beskriver DAS och Petri Partonen. det Hittar inte eleven vi utreder utan behoven eleven har i lärandemiljön. Och då gäller det att man hittar elevens behov i läran, lärmiljön. Vilket är viktigt hur vi förhåller oss, alltså hur är pedagogers förhållningssätt. Och att vi måste tillsammans hjälpa och skaffa kunskap om eleven. Och man måste också titta på hur man kan försöka förstå underliggande förmågor. Och det menas också att man kan se hinder och man kan se styrkor. Men också sårbarheter. När händer det? När händer det inte? Vad kan vi göra annorlunda? Som jag sa förut så är Maria Montessori var ju samtida med Vygotski och Vygotskis proximala utvecklingsnivå är ju oerhört viktiga att vi förhåller oss till. Där man ser då variationer i lärandet och hur vi kan modellera och hur vi kan vara byggställning. Jag kommer nu kort att läsa upp två stycken fallbeskrivningar. En om ett barn och sedan en om en elev. Elliot. Han är sex år gammal och har långa dagar. Eftersom det tidigare varit så jobbigt för Elliot när det ena barnet efter det andra blir hämtade av sina föräldrar har personalen börjat låta honom sitta med en padda istället i soffan. Det har fungerat bra men några gånger har det varit svårt att avsluta när föräldrarna hämtar. Idag kommer hans pappa och lilla syster och hämtar. Elliot rör sig inte när Eva, en av pedagogerna, ropar på honom från hallen. Han är mitt inne i en film. Eva kommer in i rummet och säger, kom nu Elliot, din pappa har kommit. Men Elliot vill fortsätta titta på filmen. Det är dags att gå hem nu. Du kan fortsätta titta i morgon. Eva tänker på att mamma reagerat. Över att han så ofta sitter med paddan på eftermiddagen och känner sig lite stressad över situationen. Du får stänga av nu, förstår du, säger hon och sätter sig bredvid honom samtidigt som pappa ropar från hallen. Hej Elliot, kom nu gubben, vi väntar på dig. Eva tar tag i paddan men Elliot släpper inte greppet. Jag vill inte, säger Elliot. Din pappa väntar ju, säger hon samtidigt som hon stänger av paddan. Så det blir svart. Elliot blir upprörd och slänger den rakt på Eva. Hon får den i huvudet och skriker till. Paddan faller till golvet med en duns. Elliot reser sig ur soffan och springer mot hallen. Men Eva hinner få tag i Elliots arm mitt i rummet. Stoppar honom i farten. Ser honom rakt i ögonen och säger. Du får inte kasta paddan på mig. Det där gjorde jätteont. Då kan du inte få ha den en annan gång. När Eva släpper springer han till hallen. Elliot gråter häftet och är fortfarande otröstlig när pappa tar med honom ut i bilen. Det här läser jag för att fundera lite grann om. Är det ett barn med koncentrationssvårigheter som inte uppför sig på ett sätt? Vad skulle den vuxna kunna göra på ett annat sätt? Och det här är taget ur beteendeproblem i förskolan om låg effektivt bemötande av Bohej, Skov, Elven och David Edfeldt. Nästa beskrivning, korta beskrivning, kommer ifrån Att lyckas i skolan ifrån SPSM, Helena och rydqvist och Andrit Eliasson-Lavraten. Att elevers olika inlärningsskillnader. Det här är om inflödeskontroll. Anna går första året i skolan. Hennes lärare berättar att hon är stökig och vill ha uppmärksamhet hela tiden. Det verkar som hon lättare hör ljuden ute i korridoren än det som sägs i klassrummet. Hon dagdrömmer ofta och lever i sin fantasivärld. Detta hindra henne för att ta in det som sägs under lektionerna. Emellertid har dagdrömmandet och den rika fantasivärlden gjort att Anna är mycket påhittlig i sitt tänkande och kan rita fantastiska bilder. Och den här flickan Anna har koncentrationssvårigheter. Jag läser en kort beskrivning om utflödeskontroll. Viktor, han är elva år. Och är alltid på språng. Han beskrivs som överaktiv. Tyvärr hamnar han ofta i bråk både i skolan och hemma. Detta beror på att han säger saker allt för fort utan att tänka på konsekvenserna. Om han inte hade havsat och rustat igenom uppgifterna i skolan skulle han ha lyckats bra med sina uppgifter. Nu märker han inte sina misstag. Victor är ledsen över att han inte har någon bästis. Läskamraterna vill inte vara med honom för att han irriterar dem. Har de här två eller tre beskrivningarna med er nu när vi går vidare? Kanske tänker ni på andra barn som ni möter eller har mött. Jag här. Här så det här är ett material från All Kinds of Minds, eller kanske skolan som du är översatt till svenska. Och det handlar om elevers inlärningsverktyg. Detta arbetar vi med på Montessori-skolan där jag arbetar. Och då är det så att man pratar och beskriver. Och eleverna får lov att fylla i frågor där de svarar som jag ska beskriva tydligare. Med inlärningsverktyg så ska jag berätta att då har vi en cirkel som ligger framme här som inte ni ser. Men en del av den är uppmärksamhet. Och då kan det vara frågor. Kan jag sitta stilla och lyssna? Nästan alltid, ibland, nästan aldrig. Eller jag blir störd av ljud och prat när jag är i klassrummet. Och då svarar eleven nästan alltid, ibland, nästan aldrig. Och så har man åtta stycken dimensioner. Både eleven, pedagogen och föräldrar kan fylla i den här beskrivningen för att få en profil av elevens upplevelse av sina förmågor, alltså sina inlärningsverktyg. Uppmärksamhet, det betyder ju reglering av mental energi. Vakenhet, ansträngning, arbetsförmåga, kontroll av inflöde, ta in och använda information på rätt sätt och kontroll av utflöde, det är de exekutiva funktionerna. Sedan det är en av åtta dimensioner. Nästa dimension är ordningsföljd, alltså att lära sig saker och ting i en speciell ordning. Det är sekvensmedvetande, sekventiell perception, sekvensminne, sekventiell produktion, tidshantering, högre tänkande sekvenser. Också en del planering då. Och även förstå orsak och verkan. En fråga där kan ju vara, kan jag månaderna i rätt ordning? Är jag bra på att passa tider? Får jag tillräckligt med tid i skolan för att tänka? Tar det lång tid för mig att göra mina läxor? Den, fjär, den tredje förmågan som jag vill beskriva är rumsuppfattning. Det är spatialt organisation. Att organisera och hålla ordning på sitt arbetsmaterial. Och även då det spatiala tänkandet att skapa inre bilder. Där en fråga kan vara. Kan jag läsa en text utan att tappa bort mig? Kan jag skilja från vänster till höger? Och så vidare. Sen kommer vi till minne och då har vi korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne. Och där kan frågan vara, kan jag jag skriva av från tavlan? Och då svarar man nästan alltid, ibland nästan aldrig. Jag jag förstår och kan följa en skriftlig instruktion. Jag kan återberätta och summera något jag har läst eller något jag har hört i skolan. Och det ger ju då också en information om hur man kan arbeta vidare med eleven utan att vuxen gissa. Och just det här med minne så vet vi att många barn kan ha hinder i sitt arbetsminne. Och då gäller det att man tittar på hur man kan hjälpa eleven att arbeta vidare och kunna få stöd för att kunna klara av det. Nästa del är språk. Det finns ju både expressivt och impressivt språk. Att förstå och formulera meningar samt uttrycka idéer. Eh, till exempel, jag har lätt att förstå det som min lärare pratar om. Sen kommer vi också till motorik. Och då är det grommotorik, finmotorik och skrivmotorik. Eh, och motoriken, då är det viktigt att man kan... Att man har koll på det, till exempel att jag har en tydlig handstil eller man orkar skriva flera meningar utan att bli trött i handen. Och just det här med skrivmotorik, det krävs ju en hel orkester för att hon koll koll på det. Och det är väl klart att man ska komplettera med att skriva på datorn. Skrivandet är extremt viktigt, men datorn är ett komplement. Sen har vi två stycken dimensioner kvar här. Och det är språk. Det är socialt tänkande. Jag har lätt för att prata med mina kompisar. Jag tycker att kompisarna lyssnar på mig. Socialt tänkande. Det betyder förstå hur andra tänker och känner. Och tänka ut lösningar på konflikter. Sist av åtta. Men är det högre tänkandet. Det kan vara frågor som jag förstår när min lärare går igenom nya avsnitt i matten. Eller att jag kan tänka kritiskt när jag hämtar information på nätet. Jag kan förstå instruktioner i idrott. Och högre tänkande är begreppsbildning, kritiskt tänkande, kreativitet, problemlösning, användning av regler. Logiskt tänkande och mental representation. Det här är då från den boken Att lyckas i skolan. Sen är det även frågor som är öppna. Vad tycker du att du är bra på? Finns det något som du tycker är svårt? Är det svårt med läsning eller svårt med matematik? Vad tycker du om att göra på fritiden? Och är det någonting du vill ändra på i skolan? Det här är ju för skolbarn då. Och just det här formulären som jag har beskrivit ger en väldigt god profil på hur eleven själv tänker och förstår det på sitt sätt. Och det är en väldigt bra ingång att man använder sig av de här förmågorna och svaren för att arbeta vidare med hur man ska göra extra anpassningar- eller skriva åtgärdsprogram då man inte når målen i skolan. Men nu, nu får du ju syn på vad eleven själv förstår vad man kan. Vilket betyder att du avmystifierar. Och då blir det ju en dialog som du kan ha med eleven och vårdnadshavare där de känner igen eller inte känner igen. Men då kan man jobba mot ett mål som är gemensamt. För att kunna utvärdera det efter ett antal veckor. Vuxnas betydelsefulla roll som förebild och modell. Barn lär sig inte saker när de sitter isolerade som små forskare. Det är mötet med andra som utvecklingen sker. Det är det som är den personliga närvaronsmagin. TV och iPad har inte alls samma genomslagskraft. Jag kommer att berätta lite grann om vad Peter Pärtanen då 2023 beskriver i, en, i, hans, i hans podd. Barn tystnar i den digitala bubblan. Och det gör jag då med tanke på rubrikens koncentrationssvårigheter. För vi måste ju då också möta morgondagens elever. Och vi får tänka på att skolan speglar samhället. Och då är det digitala en, en del. Vi använder det, barnen använder det, eleven använder det. Vi måste förhålla oss till det. Och nu har man sett på forskning att leken har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Lektid har blivit skärmtid. Digitala spel främjar potentiellt impulsivitet. Ni vet att elever kan sitta med ett spel i timmar utan att, inte att, utan att bli störda. De blir inte hungriga, de bara kör på. Och så undrar man, varför? Varför kan vi inte se det i skolmiljön? Men det hämmar utvecklingen av självreglering och exekutiva funktioner. Det här med planeringsförmåga, att kunna skifta på ett, att man jobbar på ett sätt till ett annat exempelvis. Och detta här krävs ju eftertanke fast den ska vara för. Självregleringsförmågan är en förutsättning för lärandet. Det är alltså att veta hur man lär sig att lära. och Självregleringsförmågan är ju en förmåga som planeringsförmåga av de exekutiva funktionerna. Då vet vi att den här digitala bubblan hämmar vissa av de här förmågorna. Nu kommer jag till Vygotski, som Peter Paltanen beskriver mycket i sin litteratur. Där är från 2023. I planeringsförmågan speglar vårt yttre och inre språk roll som verktyg för vårt tänkande. Exempel. Först ska jag, sen ska jag, och det har vi i förskolebarnen, att när de är i början av sin utveckling är rörande planeringsförmågan. Och de säger, först ska jag göra det här och nu sätter jag mig i stolen och sen ska jag eh, arbeta med eh, trappan. De, står ju, de går ju och pratar för sig själva för att kunna få det eh, yttre språket till ett inre språk. Och det här gynnar ju då förskolebarnen just med deras planeringsförmåga. Och språkutvecklingen spelar en viktig roll för planeringsförmågan. För om du inte har det språkliga så har du svårt att förstå det du arbetar med och det du ska förstå. Ett nytt ord är ju en ny tanke enligt Vygotsky. Ett nytt tecken är en ny nytt ord för att förstå ytterligare språk. Och förskolebarnets yttre privata språk blir ju då när man talar högt för sig själv som är i en utveckling och den utgår, övergår ju då till ett inre språkligt tal. Vi, kan ju, vi vuxna kan ju tala in ett inre språk och ibland kan vi ha ett yttre språk att när, nu måste jag sluta så jag hinner, eh, hinner vidare till att cykla till jobbet till exempel. När, nu får jag gå och lägga mig, nu kan du inte vara uppe längre. Och ibland tänker vi högt, eller hur? Vad gör den digitala bubblan för barns privata språk? Och säger P3 den 2023. Digitala verktyg påverkar förskolebarns privata tal i samband med problemlösning. Forskning ser att barn som använder digitala verktyg uppvisar mindre och spontant privat tal under problemlösning jämfört med barn- –som använder fysiskt material. Barns utveckling av självregleringsförmåga är viktig förutsättning– –för deras framtida lärande och fungerande både i arbetsliv och samhälle. Montessori-pedagogikens kraft i samverkan med professionella pedagoger och miljön– –är av mycket stor vikt. Stödinsatser i förskola och skola. Det är ju att vi observerar, arbetar med handlingsplaner, extra anpassning, vi funderar på om åtgärdsprogram är i läge att skriva, når man kunskapskraven, hur samverkar vi med eleven och hem och skola. Ett bra sätt att kunna få hjälp och stöd genom specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och även Skolverket inlärningsskillnader, inlärningssvårigheter. Det är klart att vi har diagnoser och diagnos betyder ju faktiskt större kunskap. Som vi kan se eleven, barnet bakom diagnosen, då kan vi också lättare avmystifiera och se barnet för det barnet är. Vi har ju då med diagnoser, då har vi ADHD, ADD, Autism, språkförsening, språkstörning, dyspraxi. Dyspraxi är när man inte kan få ihop talet så att man har stora hinder att bli förstådd. Man kan alltså inte praktiskt, alltså det blir en talmotoriskt hinder. Selectiv mutism. Då tror man ibland att oj, flickan eller pojken kan vara väldigt, väldigt blyg. Men det handlar inte alltid om det när symptomen eller när barnet pratar som vanligt hemma. Och föräldrarna kan inte förstå varför inte barnet pratar i skolan när vi är på förskolan Eller skolan säger att ditt barn pratar inte med någon annan än bara en kamrat till exempel. Och då säger föräldrarna att barnet är så väldigt blygt. Då gäller det att man går till en logoped och tar reda på vad är vad så att man då i så fall kan få hjälp och stöd i tid. Sen har vi dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och diskalkyli och mycket annat. Men detta påverkar ju barnens lärande så det är klart att det är viktigt att man ser barnet i tid för att man ska komma så långt som möjligt i sin, sitt lärande. Flerspråkighet har vi Anna-Eva Hallin 2019. Hon är en extremt professionell logoped som också har en blogg och en hemsida. Hon är forskare. Hon beskriver så här. Det behövs tillräcklig och god exponering och egen regelbundning användning av samtliga språk. För att barn och elever ska prestera på samma nivå som majoritetsspråkliga kamrater. Det starkaste akademiska resultat för flerspråkiga barn är det som använder sitt hemspråk med föräldrarna. Och en positiv relation med akademiska resultat för de som pratar majoritetsspråket med vänner utanför skolan. Exempelvis. Om du har ett annat hemspråk än svenska så ska du prata hemspråket hemma. För att och läsa och prata och prata för att få det hemspråket, mother tongue heter det på engelska. Och sen ska du ha ett skolspråk. I Sverige har vi svenska. Och även då att man pratar svenska med sina kamrater att då ser forskningen att då utvecklas man som bäst. Beteendeproblem i förskola och skola. låg affektivt bemötande. Och det är precis det som Bohejskov Elven och David Edfelt skriver mycket om. Ta reda på vem som har problemet. Ibland kan det bli att man ser att Barn har koncentrationssvårigheter, har beteendeproblem. Är det att vi upplever det eller är det att vi tror att vi ser det? Och vad är det som har hänt innan du ser det du ser? Då måste man som vuxen ta ansvar för att försöka förstå situationerna. Och då är det också viktigt att man tittar på den och proximala utvecklingsnivån som vi gott beskriver så väl. Konflikter och problem staplas ju på varandra i vardagen. Och det betyder att anpassningarna som gjorts inte varit rätt eller tillräckliga. Och då behöver man ju tänka till igen. Finna nya lösningar. Och i regel handlar det faktiskt om att barn utsätts för överkrav i stunden. Ett ut, alltså en koncentrationsupplevelse en som en som Koncentrationsvårighet eller ett beteendeproblem det kan ju vara att barnet inte förstår. Det kanske blir för svårt. Och då måste vi ta reda på det. Och sen får man titta på vårt egna beteende och våra egna förväntningar. För där är vårt professionella förhållningssätt av väldigt stor vikt. Barn lär ju sig inte av misstag. Green, en annan psykolog från USA, säger ju barn som kan uppföra sig gör det. Jag har ju en bild här på en, ett eh, låg effektivt bemötande från den här boken som jag har beskrivit om tidigare. Och då är det affektutbrottsmodellen som är som en kurva som en stor kulle. Och det gäller ju att vi tittar på att inte ens hamna på den här högst upp på kullen utan vi trycker ut den och då beror det på hur vi bemöter, hur vi ser och hur vi organiserar oss på olika nivåer, organisation, grupp och individnivå för att begripa och förstå vad vi kan göra annorlunda så vi inte utmanar eleverna för att det blir för svårt. Och då tänker jag att Montessori-skolor och förskolor är ju extremt duktiga på att möblera om, placera om material, förändra material. Maria Montessori säger ju om det inte barnet använder material som barnet har behov av får vi skapa nya material för att se och förstå vad barnet vilken nivå barnet befinner sig på för att utmana. Är det för lätt? Är det för svårt? Hur bemöter vi? Och de här affektutbrottsmodellerna då. Då kan man ju tänka att man verkligen ligger innan affekten bryter ut. Och då är det viktigt att man använder även sig av bildstöd. Vi har ju ett tack. Det är ju tecken som stöd. Och vi har ju även... Bildstöd och bildstöd i kombination med de här så ser vi ju att det blir mer begripligt. Och då har man dagsprogram eller också har man ett individuellt schema för ett barn. Och då har man bildstöd och sen kan man också göra ritsamtal eller seriesamtal som också är väldigt effektfullt för att motverka affekt. Där man beskriver hur barnet lyckas och man kan tänka på att det nästa gång. Och innan man går upp i skolan kan man rita och berätta. Vad är det som händer för att barnet ska få en förförståelse och sedan berömma för att det här gick ju väldigt, väldigt bra. Så att det jag tänker på avslutningsvis här. Vi som jobbar i förskola och skola. Tänk vilken utmaning vi har och hur viktiga vi är. Det är extremt spännande miljö. Och tänk vad vi kan göra för var och en. För att de ska kunna lyckas i skolan. Vi ska vara som en trampolin där de kan göra, elever och barn kan göra sina val. För att bli precis, precis det de vill. Och då behöver de oss som modeller. Vi behöver vara scaffolding eller byggställningar. För att kunna möta upp. Deras inlärningsskillnader. Så är det elevens inlärningsskillnader? Eller är det att man har koncentrationssvårigheter? Det är någonting ni får ta med er och fundera över? Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden görs av Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessori-sverige.se.